0: Вы слышали историю о том, как имам взял чужие деньги? Случилось это в одной из африканских стран, в маленькой деревне, жители которой пригласили к себе на работу имама. Этот человек закончил исламский университет. Редко, когда в мечетях африканских деревушек имамом становится действительно образованный человек, закончивший исламское учебное заведение, ученый-богослов, получивший высшее исламское образование. Жители деревни решили, что в Рамадан, в каждой из 29 или 30 вечеров месяца, какая-нибудь семья будет приглашать имама на ифтар для разговения, в знак уважения, проявляя тем самым свое почтение и гостеприимство. Это было обычной практикой. И вот новый имам стал трудиться в мечети, Проводил лекции, курсы, обучал местных жителей, повышал образованность общины. Настал Рамадан. Имам отправился с визитом в первый дом, на другой день во второй дом, на третий день в третью семью и так далее. Одна из пригласивших его семей состояла только из мужа и жены. Очевидно, что семья эта, как и прочие семьи, были бедны, ведь жили они в деревне. Придя к ним домой, какое-то время до начала разговения, имам ожидал супругов в гостиной. А после завершения ужина, сказав джазаку Аллаху Хайр, да вознаградит вас Аллах», он ушел. Некоторое время спустя жена хозяина дома спохватилась денег, которые она хранила в той самой комнате, где перед этим сидел имам. Деньги пропали. Она смотрела под столом, под ковром, искала повсюду, но денег не было, они исчезли. Женщина спросила у мужа, «Ты пускал кого-нибудь в дом?» «Нет, а что случилось?» «Я не пойму, куда делись деньги?» «Да, я помню, были деньги, они лежали у нас вон в том месте, но в дом никто не приходил, кроме и мама. Какое-то время, пока мы с тобой готовили еду, он сидел один в этой комнате, как раз в этом месте». Таким образом, оба пришли к выводу, что на 100% уверены, никто не мог взять деньги, кроме как имам, ведь никто больше не входил к ним в дом. С этого момента мужчина стал избегать встречи с имамом. Начал плохо думать о нем. Каждый раз, приходя в мечеть, он уклонялся от общения с имамом. Не старался приветствовать его и хоть как-то с ним контактировать. Молился в дальнем углу, а затем сразу уходил. В общем, избегал имама. Его угнетали нехорошие мысли. Как имам мог совершить подобное? Как он мог без спроса взять чужие деньги? Проходит год, настает очередной Рамадан. И, как уже стало традицией, каждая деревенская семья должна пригласить имама на Ифтар. В первый день он идет к одной семье, во второй к другой, и так пока не подходит очередь той семьи, которые потеряли деньги. Теперь они должны пригласить имама. Однако мужу это было не по душе. Он говорил, «Как я могу звать в гости имама, который в прошлый свой визит к нам украл деньги? Нет, это не по мне». Но его жена, будучи праведной и богобоязненной женщиной, сказала ему, «Послушай, может, имам нуждался в деньгах? Может, они были срочно нужны ему на что-то? Давай простим его, ради довольства Аллаха, забудем все и пригласим». В итоге муж согласился и сказал, «Я согласен с тобой, давай пригласим». Имам приходит в эту семью. Приходит, как обычно, салляму алейкум, садится. А после трапезы и втара уже собираясь уходить, замечает, что глава дома чем-то недоволен, что он разговаривает с гостем как-то ненормально. И вообще как-то странно ведет себя. Он немногословен, подолгу молчит, не поддерживает разговор и не задает имаму, как это обычно бывает, каких-то важных вопросов. Так что имам спросил у него, в порядке ли ты? И тут мужчина не сдержался. Он сказал, «Имам, мне нужно откровенно сказать вам кое-что». Неужели вы не заметили, как с прошлого Рамадана и по сей день я избегаю вас, не приветствую, не подхожу, не разговариваю? Имам ответил: Да, заметил, но у меня не хватает времени, чтобы подойти и спросить у тебя, что происходит. Я постоянно занят, но да, я заметил, что ты как-то отдалился. Мужчина сказал. Имам, буду честен с вами. В прошлый раз, когда мы вас приглашали, в этой самой комнате у нас лежали деньги. И вы сидели здесь один, пока мы готовили на стол. А после того, как вы ушли, мы не нашли эти деньги. Клянемся, что никто не приходил к нам, кроме вас. В этот самый момент в глазах имама показались слезы. И потекли по щекам почему же вы со мной не поговорили как мы могли мы испытывали робость но были уверены что никто не мог взять эти деньги кроме вас имам зарыдал и сказал да это я взял деньги Момент был поистине шокирующим. И для хозяина дома, и для его жены, которая была в соседней комнате и все слышала, для них это был шок. Имам признался, что взял деньги. Но далее имам сказал, «Я плачу не из-за того, что вы обвиняете меня, будучи уверенными, что я украл деньги». Причина моих слез в другом. Год назад я сидел в этой самой комнате, где лежали ваши деньги, вон там. Сильный порыв ветра распахнул окно. Вот это самое окно. Ветер подхватил и закружил банкноты. Я быстро вскочил и начал подбирать деньги. Ждал, пока вы придете, и увидел перед собой Куран, Открыл книгу, вложил деньги внутрь, закрыл и вернул Куран на место. Причина, по которой я плачу, в том, что за целый год никто из вас ни разу не открыл Священное Писание. Если бы вы просто открыли книгу, дабы прочитать хотя бы один аят, вы бы нашли деньги. Я плачу, что в деревне, в которой я служу имамом, есть люди, не читавшие Коран целый год. Меня не печалят обвинения в мой адрес. Я плачу из-за того, что вы бросили Коран на целый год. Братья мои и сестры, история эта поучительно для многих из нас. Кто-то открывает Коран лишь в месяц Рамадан. Кто-то читает его только раз в неделю или по каким-то особым случаям. Но мы же с вами не хотим уподобиться тем двоим, мужу и жене, которые оставили Коран на целый год, которые думали, что имам украл у них деньги. Пусть Аллах Субхану Атали сделает для нас легким это дело. Пусть Всевышний сделает нас из числа тех, кто читает Коран, понимает Коран, действует согласно Корану и применяет его в своей жизни.